0: Spessart Gebabbel, Der Podcast rund um Tourismus, Freizeit, Genuss, Kultur und Natur im Spessart und main -Eck. Heute mit Dr. Jürgen Jung, Geschäftsführer der
1: Burglandschaft und Teilzeitritter. Der eigentliche Ritter sah über lange Zeit des Mittelalters ganz anders aus. Also, so war quasi der gesamte Körper in Kette eingehüllt und äh, das ist schon ein sehr beeindruckendes Erlebnis, wenn man da so reinschlüpft. Wenn man Kinder, speziell Kinder, fragt, was verbindet ihr mit dem Mittelalter, dann kommt gleich der Ritter und das Burgfräulein. Das ist natürlich nur die halbe Wahrheit. Unsere Burgen haben so Mittelalter-Flair schon noch bewahrt. Also man kann eigentlich in fast allen
0: Burgen so richtig eintauchen ins Mittelalter. Mein heutiger Gesprächspartner ist Jürgen Jung. Jürgen ist 51 Jahre alt und kommt aus dem schönen kleinen Waldstadt am Main. Und er ist nicht nur hier, weil er Geschäftsführer des Vereins Burglandschaft ist, sondern weil er spannenderweise auch hin und wieder in eine echte Ritterrüstung schlüpft, und zwar als Ritter Roland. Hallo Jürgen, schön, dass du da bist. Ja, hallo Michael, freut mich, dass ich hier sein kann. Ja, ich habe gerade gesagt, Geschäftsführer des Vereins Burglandschaft. Du wärst nicht hier, wenn es nicht ein Verein wäre, der bei uns in der Region verortet ist, aber ich befürchte mal, dass noch nicht jeder weiß, was die Burglandschaft ist oder dass es ihn überhaupt gibt, diesen Verein. Was genau verbirgt sich dahinter?
1: Ja, die Burglandschaft ist ein gemeinnütziger Verein, eingetragener Verein mit Sitz in Eschau. Wir haben dort das Bildungszentrum, Informations- und Bildungszentrum äh, Burglandschaft im Historischen Rathaus und auch die Geschäftsstelle dort untergebracht ähm, ja und von dort aus betreuen wir quasi über 60 Kulturdenkmäler der Region Spessart und Odenwald. Ähm, es sind Hauptsächlich Burgen und Schlösser, die wir betreuen, aber es gehören auch eine ganze Reihe anderer Kulturdenkmäler dazu. Zum Beispiel äh, Wehrkirchen, äh, Klosteranlagen, Stadtbefestigungen und zeitlich etwas abgesetzt davon Ringwallanlagen. Und das sind alles also imposante Kulturdenkmäler, die wir von dort auch so ein bisschen versuchen zu betreuen und in Wert zu setzen.
0: Betreuen und in Wert setzen von Kulturdenkmälern. Also, wie, wie schaut so eine Betreuung aus? Also, was, was macht ihr konkret jetzt mit zum Beispiel der Henneburg oder der Wildenburg oder was es da so gibt? Ja, wir haben also vor etlichen Jahren festgestellt, dass doch
1: jede Burg, jede jedes Kulturdenkmal so ein bisschen eigenen Weg geht ähm, mit der Vermarktung, sage ich jetzt mal. Das ist keine klassische Vermarktung, aber der Präsentation. Vielleicht ist das das richtige Wort. Und Wir versuchen jetzt so ein einheitliches Präsentationskonzept umzusetzen. Und das ist zum einen, ähm, dass wir einheitliche Informationstafeln, einheitliche Faltblätter gestalten, ähm, vielleicht dann noch so ja, kleine Appetitanreger in der Form, dass wir digitale Produkte noch äh, produzieren, äh, in dem, ja, äh, 360-Grad-Panoramen gehören dazu, kleine Filmbeiträge und hier und da, wenn es anbietet, auch mal so eine virtuelle Rekonstruktion und das ist eine ganz spannende Geschichte. Das heißt, ihr, ihr, ihr baut sozusagen digital die Burg wieder auf? Ja, richtig. Die Burg entsteht zum Beispiel am Computer wieder neu. Wir müssen uns halt dann festlegen, welche Zeit würden wir dann ganz gerne darstellen. Das ist immer ja nicht ganz einfach, vor allem weil viele Burgen ja mehrphasig sind, eine relativ lange Laufzeit auch hatten und von daher muss man sich ein bisschen überlegen. Also ganz spannend für dich zum Beispiel immer die Entstehungszeit einer Burg, die so ins 12. Jahrhundert, meistens ins 13. Jahrhundert zurückgeht. Ja, und dann werden die am Computer wieder neu aufgebaut und in die Landschaft hineingesetzt, in das Gelände hineingesetzt. Und äh, ja, da kommen ganz tolle Aspekte einfach raus. Ein ganz tolles
0: Burgenerlebnis, was wir darum äh, ja äh, entwickeln können. Und... Und woher wisst ihr denn, wie die Burg ausgesehen hat? Also wenn er sie wieder aufbaut sozusagen, dann müsst er ja auch irgendwie eine Idee davon haben, wie sie ausgesehen hat. Heutzutage hat man ja nur noch die Ruinen. Ja, es ist richtig.
1: Wir haben heute die Ruinen vor uns, übrigens sehr authentisch insgesamt, weil sie wenig überbaut worden sind dann nach ihren Zerstörungen, meistens so im Bauernkrieg um 1525. Was wir heute haben, ist meistens der Grundriss einer Burg. Den kann man ganz gut nachvollziehen. Es gibt hier auch entsprechend Forschungen im Spessart, zum Beispiel über das archäologische Spessart-Projekt, wo, äh, ja, viele, viele Befunde oder Funde auch äh, ans Tageslicht kommen und man da auch ganz viel über die Burgen jetzt, äh, ja, Wissen äh, ermitteln konnte. Ja, und wir gehen dann von diesen Grundrissen aus und natürlich ist äh, die, das große Fragezeichen eigentlich die dritte Dimension, das heißt mhm. nach oben. Wie hoch war denn die Mauer, wenn heute nur noch zwei Meter rausgucken? Wie sah der Palas aus? Der Bergfried nach oben, wie war der gestaltet? Ähm, also und da muss man halt ein bisschen interpolieren zum Teil, muss schauen, gibt es vergleichbare Anlagen aus der gleichen Zeit, von dem gleichen äh, Herrscher, Burgenbesitzer, wie auch immer, Burgherr. Da muss man so ein bisschen schauen, wie man das am geschicktesten angeht, dass man das doch weitestgehend auf einer wissenschaftlichen Grundlage macht, mit allen Ungenauigkeiten, die einfach damit verbunden sind. Aber die muss
0: man halt auch kommunizieren. Ja, das klingt spannend. Wie, wie, wie kommst du denn dazu, dass du dich so sehr mit Burgen beschäftigst? Bist du Historiker oder Archäologe oder wie, wie, wie wurdest du zum Herr der Burgen im Spessart? Genau, ich bin eigentlich Geograf von der Ausbildung und habe
1: mich auch im Rahmen der Doktorarbeit eher mit der Reliefgeschichte des Spessarts äh, befasst, bedeutet, also ich habe schon ein geschichtliches Thema irgendwo, aber ein landschaftsgeschichtliches Thema bearbeitet, bin also von der Zeitstellung viele Millionen Jahre vor den Burgen <lacht> unterwegs gewesen in äh, meinen arbeiten. Aber die Burgen an sich ähm, haben mich schon immer interessiert. In kleinwaldstadt gibt es auch meine Hausburg, das alte Schloss, ähm, das man immer schon ja, versucht hat zu erkunden, die Geheimnisse darum zu lüften. Ja, und ähm, ja, mich hat einfach dann diese Landschaftsgeschichte auch eben im Mittelalter interessiert, welche Auswirkungen hatten denn die Burgen auf die Landschaft, wie sind die in den landschaftlichen Kontext einzupassen, welche Standardfaktoren gab es, da gibt es also ganz interessante Aspekte, jetzt abgesehen von einem herrschaftlichen Aspekt, welche Funktion hatten sie gegenüber Handelswegen, die zu kontrollieren oder gab es ja, eventuell Erzlagerstätten in der Nähe, die man kontrollieren oder auch nutzen wollte. Also da gibt es also ganz interessante Ansätze, die jetzt in mein eigentliches Themengebiet auch reinspielen. Und ja, so bin ich, man kann schon fast sagen, als Spätberufener ein Stück weit zur Burgen in Wertsetzung zur Burgenforschung gekommen und habe natürlich auch selbst so ein
0: bisschen ja mein mein Interesse für die Mittelalterdarstellung entdeckt. Mhm. Jetzt hast du gerade von Standortfaktoren gesprochen. Ich denke mal, das wird ein ganz wichtiger Aspekt gewesen sein. Wo baue ich denn meine Burg überhaupt hin? Hm. Ich persönlich finde die Burgen bei uns auch sehr spannend und gucke mir die auch alle gern immer mal wieder an. Mir fällt auf, so als Laie, man findet unheimlich viele entlang des Mainz, meistens hm. irgendwo auf der Höhe. Und relativ wenig oder gar keine, vielleicht kannst du da mal Licht ins Dunkle bringen, innerhalb des Spessarts. Woran liegt es und wieso baut man eher am Rand als in der Mitte?
1: Ja, es ist tatsächlich so, wir haben am Rand, also in Maintal, sehr viele Burgen, was eigentlich Hangburgen sind. Die besetzen meistens so kleinere Hangstellen bzw. Spornlagen entlang des Maines sind dort eventuell auch sehr stattlich ausgebaut, wenn zum Beispiel die Henneburg, ne, die ja äh, hier äh, sehr imposant ins Maintal hineinschaut, aber auch ganz viele andere Burgen entlang des Maintals. Und es ist richtig, dass im zentralen Spessart gibt es eigentlich nur, wenn man den südlichen Spessart jetzt mal betrachtet, die Burg Wildenstein, die Mitten im Spessart liegt oder im nördlichen Spessart sind es entlang der Sinn, die Burgen in Rieneck oder in Burg Sinn eben auch. Ja, das sind eigentlich die Burgen, die man so in der Regel kennt, aber daneben gibt es noch eine ganze Menge kleinerer Burganlagen, die nicht jetzt auf dem Berg stehen oder auf, in Hanglage, sondern in der Niederung das sind Niederungsburgen. Mhm. Klein, äh, Kleinadelsburgen und meistens sehr überschaubar eben ausgebaut, vielleicht sogar noch in Holz ausgefertigt, ja, was man eigentlich gar nicht mit dem Burgenbegriff äh, äh, definiert äh, gewöhnlicherweise, dann hat man immer die stattliche Ritterburg vor sich, sondern es gibt tatsächlich viele befestigte Orte äh, und, und die sind in den Niederungen gelegen und äh, davon gibt es also tatsächlich ganz, eine ganze Menge davon.
0: Ähm, diese, diese Burgen, die sind ja alle aus Stein und relativ mächtig und stehen mhm. über über dem Maintal. Jetzt frage ich mich, du hast gerade gesagt, alle so 12. bis 13. Jahrhundert geboren, sind aber dann nach ein paar hundert Jahren auch alle plötzlich wieder verlassen worden und verfallen. Warum haben die nur so eine kurze, ich nenne es jetzt mal Lebenszeit gehabt? Ja, es hat ganz unterschiedliche
1: Gründe. Also wir wissen von einigen Burgen, die schon nach 30 Jahren wieder aufgegeben wurden oder werden mussten. Ja, im herrschaftlichen Konflikt zum Beispiel zwischen den Erzbischöfen von Mainz und den Grafen zu Rieneck, die ja im 13. Jahrhundert so im Spessart äh, ihr äh, eigenes Hündchen da zu rupfen hatten. <lacht> Ja, und ähm, da gab es eine ganze Reihe von Burgen, die äh, tatsächlich dann die Rinnecker wieder niederlegen mussten. Äh, die haben sich so heimlich an Aschaffenburg rangearbeitet mit ihrem Burgenbau, ohne dass der Erzbischof das lange Zeit so registrieren konnte, hat ja auch andere herrschaftliche Aufgaben im Reich zu übernehmen. Und irgendwann war das mal ein, ein Punkt erreicht, wo einfach Aschaffenburg als Sommersitz der Mainzer Erzbischöfe da einfach zu sehr bedroht war durch diese Burgen und die Reneger mussten tatsächlich äh, einige Burgen nieder, selbst niederlegen. Also da gab es tatsächlich auch kämpferische Auseinandersetzungen wie die Burg Wildenstein, die belagert wurde, die auch mit einer Blieder, mit einem Wurfgeschoss beschossen wurde. Ähm, andere, wo scheinbar die Burgen dann aufgegeben wurden und äh, selbst zerstört wurden. Also auch das ist nachgewiesen im Spessart. Also ganz interessante Geschichte. Das sind also relativ kurze Laufzeiten mitunter. Dann auch wieder längere Laufzeiten wie die Henneburg, die tatsächlich dann erst im äh, ja, Bauernkrieg dann offen gelassen wurde. Also mehrere hundert Jahre überstand. Aber man muss immer auch ähm, den Zusammenhang sehen von der ursprünglichen Burg, ähm, wie da die Entwicklung aussah. Dann später mit der Entwicklung der Schusswaffen äh, musste so eine Burg auch ständig wieder angepasst werden und erweitert werden. Und irgendwann war auch der Punkt erreicht, dass die Schusswaffen dann äh, mächtiger waren als die Burgmauern. Und äh, entsprechend war es dann auch
0: für eine Burg schwierig, äh, zu länger zu existieren. Das heißt, der Grund, warum die damals Burgen gebaut haben, war, um sich zu schützen vor Angreifern. War das der Hauptgrund? Oder? Es war sicher so eine Art Machtdemonstration auch.
1: Ähm, man wollte sich natürlich selbst auch schützen. Ähm, ja, aber... Man, man hat im Prinzip auch ähm, ja seinen Machtanspruch oder seinen Nutzungsanspruch in der Region auch ähm, demonstrieren wollen. Und ähm, das war sicher der Ursprung der Burggründung, ne, die also tatsächlich auch ursprünglich sogar eher auf den Bergkuppen, ähm, wie zum Beispiel der Kugelberg, ist eine sehr alte Anlage, mhm. äh, dort äh, errichtet wurden und dann im ja, späteren Mittelalter dann immer weiter in die Talniederungen heruntergewandert sind von ihren Standorten her.
0: Ich war letztens selber kürzlich äh, auf der Kollenburg und habe mir das mal angeschaut, dass ihr da ja auch von der Burglandschaft aus ganz tolle Angebote macht, wo man auch mit Kindern das entdecken kann, ähm, zusammen mit, ja, mit, mit einer Geschichte, die erzählt wird von Rittern und Burgfräulein und Liebe und, und Verrat und Kampf. Äh, war das denn wirklich alles so romantisch, wie man es aus den Büchern und den Filmen kennt oder habt ihr überhaupt eine Vorstellung davon, wie das Leben konkret aussah? Also saß da ein Burgherr mit, mit seinem Burgfräulein und hat äh, ja, Rittermale äh, zelebriert oder waren da noch mehr Leute? Wie, wie, wie war der Alltag auf einer Burg? Ja, das ist
1: äh, im Prinzip sehr schwer, das nachzuvollziehen. Man hatte immer so ein bisschen romantisierendes Bild mhm. äh, von einer Burg, ja, dass da der der Burgherr entsprechend auch die Feste feiert und so weiter. Aber es gab sicher auch, vor allem im Kleinadel, dann auch Burgherren, die schon ganz schön zu knappern hatten und ähm, nicht unbedingt als reich äh, zu sehen sind und äh, ja entsprechend war eine Burg auch nicht immer so feudal ausgebaut und es war oft ein, ein relativ zugiger Ort, äh, kühler Ort, ne, die nassen Mauern ähm, und war nicht immer ein Ort, an dem er unbedingt so wohnen wollte, was man ja. dann später in der Renaissance oder noch später dann auch erkannt hat und ist dann eher in Schlösser in der Talniederung dann umgezogen. Ja, also das ist äh, sicher so Klischees, die wir da aufarbeiten. Auch äh, hat eine Burg nicht immer die stattliche Besetzung gehabt an, an äh, Verteidigern, an Burgmannen, die da unterwegs waren. Das war eher ein Wirtschaftsbetrieb auch, größtenteils. Da muss ich in so einer Burg dann auch immer die ganzen Stallungen, die ganzen Produktionsstätten mit Schmiede, mit äh, Töpfer, wer auch immer so dann auch äh, als Handwerker da unterwegs war. Das war ja alles innerhalb einen ganz kleinen Raum untergebracht. Und entsprechend war da auch wohl ein bisschen Stress äh, verbreitet. Ähm, ja, auf so einem kleinen Raum mussten also ganz doch in, entsprechend viele Menschen auch zurechtkommen. Und das
0: äh, war sicher nicht immer einfach. Kannst du da mal eine Schätzung wagen, wie so auf so den größeren Burgen wie Henneburg oder Klingenburg, wie viel da wirklich sich dann auch tatsächlich aufgehalten haben?
1: Ja, wobei jetzt nicht genau bekannt ist, ob es dann vor der Burg noch Wirtschaftshöfe gab, mhm. ähm, wie weit oder ob es eine Vorburg auch gab, wo dann auch diese Gewerke ausgeübt wurden. Aber so ähm, eine eigentliche Burgbesatzung mit 20 Personen, ähm, aber dann mit den entsprechenden Handwerkern dazu, ähm, mit, der, mit der Burgbesatzung dann bis zu 200. Also es waren richtig mhm. kleine Dörfer, kleine Ortschaften, die da
0: zum Teil auf engstem Rahmen zusammengepfercht waren. Und so dass die, das, das bei mir geprägte Kinderklischee von Ritterturnieren und, äh, und Pferden und festlich geschmückt mhm. und Fanfarenklängen, gab es das bei uns im Spessart auch oder eher anderswo? Ist eigentlich in der Form jetzt nicht belegt.
1: Mhm. Ähm, es ist auch interessant, was, was ich interessant finde, äh, dass Ritter dann stellt man sich ja immer so in dieser klassischen Plattenrüstung vor, komplett in, in Eisenplatten eingekleidet in eine Rüstung. Und das ist ja eigentlich ähm, ja der Ritter, der eher so am Ende des Mittelalters ersten Erscheinung tritt. Und da war das Rittertum schon fast wieder vorbei. Und über lange Zeit hat so ein Ritter sich äh, geschützt durch eben ein Kettenhemd. Das war so das klassische Erscheinungsbild und, und Kettenbeinlinge. Und das war eigentlich so der klassische Ritter über lange Zeit des Mittelalters. Und das ist ja auch eine Zeit, 13. Jahrhundert, was ich so ein bisschen versuche darzustellen und einfach auch immer zu erklären, in den vielen Büchern, auch Kinderbüchern, wird eben dieser... Komplett in die Blechdose-ähnlichen Blechdose, äh, äh, Ritterrüstungen dann versteckt. Ähm,
0: aber das, der eigentliche Ritter sah über lange Zeit das Mittelalter ganz anders aus. Ja, ich hatte das Glück, dich sogar schon mal als Ritter Roland zu erleben in die Rolle. Ich habe es ja anfangs gesagt, schlüpfst du ja auch manchmal schon rein. Und da habe ich dieses Kettenhemd, was ziemlich schwer auch ist, muss ich sagen, ich habe auch schon an dir mal äh, ähm, erlebt. Beschreib doch mal, wenn du in diese Rolle schlüpfst, wie siehst du, Genau aus. Also Kettenhemd und was, was kommt da noch dazu? Wie bist du ausgerüstet als Ritter des 13. Jahrhunderts? Genau. Ja, man hat sicher so
1: eine Art Untergewand, das ist auch ein längeres Gewand, so eine Art äh, Unterhemd. Ne? und die, Es gab sogar eine Unterhose für die Herren, die <lacht> sogenannte Bruche. Was es nicht gab, waren Hosen. Ähm, mhm. Man hatte also den, äh, jedes Bein in einen eigenen, eine eigene Hose reingepresst äh, quasi, das waren die Beinlinge. Also die äh, mittelalterlichen. Leggings sozusagen. Genau, und die hat man dann also oben an, der, an dem Gürtel auch dann festgenestelt. Ge das ist also der offizielle
0: Begriff. Das waren dann die mittelalterlichen Strapse? Genau, genau. Okay. Also die
1: auch natürlich keine Hosentaschen hatten. Man hatte alles an seinen Gürtel außen dran gehangen, von der Geldbörse, was ja so eine Art Geldbeutel dann war, bis hin eine kleine Ledertasche. Das war also alles außen am Gürtel dran. Aber um das zu vervollständigen, normalerweise dann über dem Untergewand eine Art Kotta ähm, Man hat auch normalerweise sein Haar ähm, nicht offen getragen, hat das verhüllt. Ähm, mhm. Es waren jetzt nicht nur hygienische Gründer, die da eine Rolle gespielt haben, sondern tatsächlich auch, man hat ja das auch als gläubiger Christ getan und hat also dann auch sein Haupt verhüllt vor dem Allmächtigen. Das war so auch ein bisschen der Hintergedanke dabei. Also diese Bunthaube, aber als Ritter bin ich dann natürlich noch ein bisschen weiter ausgestattet. Ich habe ähm, noch einen Gambison, also eine Art gefütterter, ähm, gefüllter Überzug noch drunter unter dem Kettenhemd dann das Kettenhemd oder Windel dann von über die Beinlinge noch eine Art äh, die Kettenbeinlinge bin also komplett mit diesen Eisenringen dann überzogen hm. entsprechend dann auch so gut 20 Kilo schwerer als äh, im normalen Leben <lacht> ja und was gehört noch sonst klassischerweise zum Ritter dazu also ähm, wird oft vergessen die Sporen man war Reiter, daher mhm. kommt ja auch das Wort Ritter. Man äh, hat natürlich das Schwert äh, gehabt, äh, nicht zu verwechseln mit einem Messer, was auch einen Meter lang sein konnte, aber eben nur eine einseitige Klinge hatte. Mhm. Ähm, man hat natürlich die Lanze, wird auch oft unterschätzt als Zeichen des Ritters und äh, entsprechend hat man sich auch mit dem Schild dann noch schützen können. Der Helm, die Kettenhaube, das war sowas, was man dann über den Kopf äh, als Schutz gezogen hat. Ja, und äh, Kettenhandschuhe, beziehungsweise war das, waren die Handschuhe, die Kettenhandschuhe noch an den Kettenhemd integriert. Also so war quasi der gesamte Körper in Kette eingehüllt und äh, das ist schon ein sehr
0: beeindruckendes Erlebnis, wenn man da so reinschlüpft. Das klingt für mich so, als wenn ich, wenn ich schon 20 Kilo an Kette habe und dann noch die ganzen äh, Gerätschaften, dann hat man einiges mhm. zu schleppen, glaube ich. Ne? Man hat
1: einiges zu schleppen, wobei das Kettenhemd eigentlich viel schwerer ist, wenn man es so in die Hand nimmt. Es mhm. trägt sich doch über dem Körper angenehmer ab, als man das vermuten würde. Ähm, aber ich habe mich auch... Es ist ja immer so ein bisschen Selbstversuch, wenn man so in, in eine Kette ja. reinschlüpft. Ähm, wie, wie hat sich so ein Ritter gefühlt? Ähm, es ist in der Tat so, dass man dann schon an Bewegungsfreiheit einbüßt. Ähm, aber wenn man jetzt äh, ein Schwert sich mal betrachtet, ich meine, ich habe jetzt nur ähm, stumpfe ähm, Schwerter mhm. ähm, und wenn man aber ein scharf geschliff geschliffenes Schwert mal in der Hand hat und, und dann auch feststellt, was das für eine furchtbare Waffe eigentlich war und ähm, dann mal auch probiert ähm, auf so einem Kettenhemd, äh, da wäre also sonst jede Berührung mit einem Schwert, wäre also eine Riesenverletzung. Und eine Verletzung im Mittelalter war nicht ganz ohne. Ja. Es ist nicht die eigentliche Verletzung, es ist auch die spätere Entzündung, die dazukommen kann, der Wundbrand und so weiter. Und, und so hat man sich zumindest vor kleineren Schnittverletzungen, Stichverletzungen ganz gut schützen können. Und das war sicher einer ein der wesentlichen Gründe auch für ein Kettenhemd doch ein ganz effektiver Schutz
0: gegen diese kleineren, mittleren Verletzungen. Und ähm die Frage ist jetzt, wie, wie kommst du dazu, Ritter zu werden? Also machst du das jetzt einfach nur als Hobby, als Spaß? Oder hast du da sozusagen auch offizielle Auftritte und äh, gleich hinterhergeschoben, ich habe dich ja schon mal als Grund meines Berufs erleben dürfen, aber wenn jetzt jemand sagt, ich möchte unbedingt auch mal so einen Ritter sehen, was muss er tun, wo kann er hingehen? Ja, er kann sich gerne an die Burglandschaft wenden. Also wir
1: machen sowas sehr gerne. Wir machen das zum Beispiel auch im Rahmen von Ferienspielen, mhm. wo wir also auch in Gewandung auftreten, um einfach Mittelalter zu vermitteln, äh, möglichst authentisch zu vermitteln. Wir sind bei solchen Aktionen dann auch mit einem entsprechenden Leinenzelt vor Ort oder mit der entsprechenden Ausstattung, haben auch die Keramik aus der Zeit ähm, dabei und und äh, ja versuchen einfach so ein bisschen Mittelalter-Flair zu vermitteln. Und ähm, ja, es ist in der Tat so, wenn man Kinder, speziell Kinder, fragt, was verbindet ihr mit dem Mittelalter, dann kommt gleich der Ritter und das Burgfräulein. Mhm. Das ist natürlich äh, nur die halbe Wahrheit, nicht alle waren Ritter und Burgfräuleins, äh, nicht nur der weitaus geringste Teil, ähm, aber es ist halt das, was bei einem öffentlichen Termin äh, am meisten begeistert, wenn auch ein Ritter dabei ist. Und so versuchen wir uns ein bisschen abzustimmen. Also wir sind bei diesem Termin nicht alle als Ritter und Burgfräulein da, sondern tatsächlich auch äh, Mägde und Knechte, die mit dabei sind und so, ja, das normale Volk eben verkörpern. Lebst du lieber im Mittelalter, äh, lebst du lieber jetzt oder würdest du gerne im Mittelalter leben? Das ist eine gute Frage. Also es, eigentlich ist es ähm, Klar, man, man lebt in der Jetztzeit und, ähm, und das will man auch nicht missen. Ähm, wir haben also den Luxus, mal kurz ins Mittelalter reinzuschlüpfen und auch wieder zurückzukommen. Ähm, ich glaube, wenn ich jetzt nur im Mittelalter leben müsste, wäre das nicht äh, ja, mein, mein Traum, wobei ich diese Zeit schon genieße, ähm, in ja, aller Gewandung aufzutreten, weil, äh, ja, ich finde einfach, da kommt so eine gewisse Erdung auf einmal wieder in einem hoch und eine gewisse Entschleunigung auch. Ähm, dann ist das Handy auch mal nicht ähm, am Mann und, und nicht eingeschaltet und äh, technische Gerätschaften sind weit weg und man konzentriert sich vielleicht mal so wieder auf ein paar
0: Basics, die man vielleicht in der heutigen Zeit auch ein bisschen aus den Augen verloren hat und Genau. Heißt das, du machst dann auch oder ihr macht dann auch zusammen die Dinge so, wie sie damals gemacht wurden? Also zum Beispiel Kochen oder Handwerk. Kann man das dann auch erleben oder wie, wie muss ich mir das vorstellen? Genau, das versuchen wir auch. Das versuchen wir auch nicht nur in der Burglandschaft,
1: sondern wir haben auch noch befreundete Grupp Gruppierungen, die da auf dem Gebiet unterwegs sind, die das vielleicht auch besser können als wir selbst. Mhm. Aber es ist schon so, unser Ziel auch, da möglichst authentisch in diese Rolle reinzuschlüpfen und einfach mal Dinge auszuprobieren. Und ähm, ich glaube, das ist auch ähm, ganz wichtig, wenn man sowas macht, dass man auch äh, handwerklich an die Sache rangeht. Ähm, ich nähe zum Beispiel meiner ähm, Gewandung selbst. Mhm. Mein Kettenhemd habe ich jetzt noch nicht selbst äh, geknüpft, äh, beziehungsweise die Ketten zusammengefügt. Äh, das ist also tatsächlich gekauft, aber... Wo, wo, ich es, wo es, es äh, sich machen lässt, zum Beispiel bei der Gewandung, da versuche ich das tatsächlich selbst ähm, umzusetzen und auch mal mit Hand äh, tatsächlich so ein Gewand zu nähen. Und da tauchen natürlich dann in dieser praktischen Arbeit auch ganz praktische ja, Fragestellungen auf Probleme. Wie genau nähe ich jetzt den Ärmel an, an äh, das Hauptgewand an und, und wie säume ich etwas? und Also da tauchen tatsächlich dann die, genau die Fragen auf, die mich auch interessieren und die ich auch dann versuche, authentisch zu lösen. Aber wir sind natürlich auch da an einem Punkt. Ähm, wahrscheinlich äh, stellen wir uns nicht so geschickt an, wie es die Menschen im Mittelalter gemacht haben. Also wir haben da handwerkliche Fähigkeiten einfach ein Stück weit auch verloren. Mhm. Da darf man den mittelalterlichen Menschen dann schon mehr zutrauen, mehr Geschick, mehr handwerkliche Kunst, äh, als wir das heute je könnten. Und ähm, ja, da ist auch mehr die Frage... Ist meine Handnaht an meinem Gewand äh, dann schon wieder authentisch oder kommt nicht eine Maschinennaht aus heutiger Sicht einer damaligen Handnaht äh, gleich? Und ähm, ja, das sind also so Fragen, die dann
0: einfach auftauchen und äh, die aber auch dann spannend sind, die zu lösen. Ja, also e experimentelles Ausprobieren, wie, wie man früher Probleme gelöst hat, die, die heute eigentlich keine mehr sind oder, oder eben anders gelöst werden. Genau. Jetzt habe ich dich vorhin gefragt, ob du gerne im Mittelalter leben würdest. Spinnen wir das vielleicht nochmal etwas weiter? Wie gesagt, ich bin auch immer mal in den Burgen unterwegs und finde das auch total toll, sich dann da einfach rein zu fantasieren, wie das denn wäre, wenn man da jetzt als Ritter oder als, als Markt oder als Bauer da oben stehen würde und das alles sehen würde. Aber Könntest du so für, für unsere Burgeinsteiger, hast du da einen Tipp, wo könnte man anfangen, wenn man jetzt in die Burglandschaft eintauchen will? Eine bestimmte Burg, die besonders faszinierend ist oder für Laien besonders beeindruckend. Was würdest du uns da ans Herz legen? Also wir haben an sich eine ganze Reihe von äh, sehr
1: beeindruckenden Burgen. Ähm es ist vorhin auch schon die Henneburg äh, gefallen. Die wurde jetzt tatsächlich auch sehr, äh, sehr äh, ja, angepasst und, und eindrucksvoll saniert. Ähm, in Stadtprozelten ist, ist die Henneburg. In ist die Henneburg. Genau, aber daneben äh, die Kollenburg, ähm, Wertheim gehört dazu. Ähm, dann auch die Burgen im, im, im Sintal, äh, Klingenburg, Miltenburg. Das sind so die, ähm, die Burgen. Oder auch was. Äh, ja, die, die Burg Wildenstein dann mitten im Spessart. Das sind tatsächlich, ähm, ja, was, was bei uns an sich schon sehr bemerkenswert auch ist, ähm, unsere Burgen haben so Mittelalter-Flair schon noch bewahrt. Also man kann eigentlich in fast allen Burgen so richtig eintauchen ins Mittelalter. Die, äh, die wurden also nach den Bauernkriegen nicht mehr groß überbaut oder es gab ja gerade am Mittelrhein immer die, die Phase der Romantisierung der Burgen, wo dann auch viele nachträgliche Überbauungen stattfanden und ähm, das ist eigentlich bei uns nicht passiert mhm. und, äh, und das versuche ich auch ein, ein Stück weit zu vermitteln über die Burglandschaft, wir haben hier noch ja so authentische Anlagen, die also an das Mittelalter noch greifbar machen. Und ähm, ja, und das ist an sich schon ein Plus unserer Region, dass, dass wir tatsächlich die Ruinen ähm, als Mittelalterruine noch vor uns haben, mehr oder
0: weniger. Apropos authentisch, da fällt mir was ein. Ich habe mal gehört, dass die Burgen früher gar nicht so aussahen, wie, sie, wie wir jetzt denken, dass sie aussehen. Also mit diesen buntsandsteinernen Steinfelsen oder oder oder, oder ja, Quadern. Sondern eher so wie, für die, die es kennen, die Mildenburg ist ja mhm. jetzt schon so weiß verputzt. Waren alle Burgen verputzt und hatten die unterschiedliche Farben oder waren die eher aus Stein? Wie, wie ist das? Und woher weiß man das? Ja, es ist ähm, tatsächlich so,
1: dass man äh, dass heute die Burgen ähm, in, in, in dieser Buntsandsteinoptik eben, die, die Sandsteine mhm. liegen blank heute, mhm. dann erscheint die in den rötlichen Tönen des Buntsandsteins. Und es war tatsächlich so, dass die Burgen an sich verputzt waren. Und ähm, die Miltenburg ist sicher ein, ein schönes Beispiel, wo die, die, der Palast dann entsprechend auch heute äh, restauriert wurde und, in, und äh, nach alten Vorbildern verputzt wurde. Wo man es noch sehr schön äh, erkennen kann, ist die Freudenburg. Da sind tatsächlich noch viele Putzreste an der äußeren Ringmauer erhalten. Da kann man es ganz gut nachvollziehen. Ähm, es ist aber auch schon in archäologischen Befunden aufgetaucht, dass dort die, die Mörtelgrube ergraben wurde oder auch dann der Putz, die Putzgrube, als erst wurde gemörtelt, wurden die Steine zur Mauer aufgeschichtet und dann später verputzt. Also das hat man auch in archäologischen Befunden dann eben nachweisen können.
0: Und das war dann immer so ein, ein, ein leuchtendes Beige-Weiß oder, oder unterschiedlich? Genau, es war immer ein Leuch leuchtendes Be
1: beige -Weiß, weil es im Prinzip äh, Kalkputz war und der leuchtet erstmal weiß, in weißen Farben. Und äh, ja, also so kann man sich im Prinzip die, die Burgen vorstellen. Also es war auch ein Zeichen der, ja, der Macht bzw. Des, des Geldes, ne, dass man die Burgen entsprechend auch verputzt hat.
0: Mhm. Du hast jetzt ganz, ganz viele Tipps gegeben und viele Burgen genannt, ähm, und auch Bezug aufs Rheintal genommen. Mhm. Jetzt würde mich einfach mal interessieren, wir haben bei uns sowas Tolles und Spannendes wie eine Burglandschaft. Das gibt es mhm. ja wahrscheinlich in, in, in Deutschland relativ selten oder auch gar nicht. Ähm, haben wir denn wirklich auch vergleichsweise besonders viele Burgen bei uns oder ist es eben wie überall? Wie würdest du das einordnen? Ja, es
1: ist in der Tat ähm, schon eine sehr große Burgendichte, wenn man diese ganzen unscheinbaren Burgen äh, oder, oder bisher unbekannten Burgen mit dazu zählt, wo man heute vielleicht gar nichts mehr sieht. Ähm, grüne Wiese, stand mhm. früher ein, ein Wohnturm mit einer Ring, kleinen Ringmauer außenrum. Äh, da haben wir tatsächlich eine zahlreiche oder in, in Klingenburg äh, in, oder in Klingenberg, die Klingenburg ist sicher bekannt, aber dass es in unmittelbarer Nähe noch zwei weitere Burgen gab, ähm, das wissen die allerwenigsten. Also wir kennen zum Teil auch die eigentlichen Burgstellen gar nicht mehr. Ähm, also da wenn man das alles so zusammenzählt, dann haben wir sicher schon auch eine herausragende Burgendichte. Dann merkt man, dass also der Spessart tatsächlich in, im Mittelalter auch eine entscheidende Rolle gespielt hat. Das war jetzt nicht äh, das landwirtschaftliche Kunstgebiet in den Hochlagen, aber es war Transitgebiet. Also man musste über den Spessart drüber, wenn man äh, in die großen Zentren äh, Richtung Nürnberg wollte oder Leipzig oder nach Frankfurt. Mhm. Und ähm, da hat der Spessart wohl eine sehr entscheidende Rolle gespielt.
0: Okay, da könnt ihr euch ja jetzt äh, bald darum kümmern, dass der Spessart und die Burglandschaft dann auch Weltkulturerbe wird. Hoffe ich, dass ihr da dran arbeitet, oder? Ja, wir, die Planungen <lacht> gibt es aktuell
1: noch nicht, aber es wäre natürlich eine Perspektive für die nächsten Jahre, Ja, auf alle Fälle. Also wir, ich denke, wir legen einen ganz guten Grundstein, ja. ähm, dass wir da dran weiterarbeiten und du hast es ja angesprochen, die Burglandschaft ist sicher eines der herausragenden Netzwerke. Es geht ja nicht nur darum, also die Kulturdenkmäler an sich zusammenzufassen, ähm, sondern auch die Akteure, die dahinter stehen, das sind ja in der Regel auch ganz viele Heimatgeschichtsvereine, Burgenvereine, Akteure, die sich um diese Anlagen kümmern und äh, die darf man natürlich nicht vergessen. Äh, die sind ganz wichtige Personen, die sich da meist ehrenamtlich engagieren und ähm, die auch die versuchen wir ja zusammenzuführen
0: und, und auch zu unterstützen in ihren Arbeiten. Also Unterstützung für das Netzwerk, aber auch natürlich für unsere Touristen und Einheimischen die Information. Ich habe gesehen, ihr habt ganz tolle Sachen, Kinderflyer, Gewinnspiele und, und wirklich auch liebevoll aufbereitet das, was man an den Burgen erleben kann. Äh, und eben auch die erwähnten Rekonstruktionen zum Beispiel. Wenn man genau. sich jetzt da einfach mal der Sache nähern will und vielleicht auch die Rekonstruktion mal angucken will, die gibt es wahrscheinlich irgendwo. Wie, wie, wie kann ich da, komme ich zu euch in die Geschäftsstelle? Gibt es da was im Internet? Wie, wie kann ich mich da nähern? Genau, wir versuchen natürlich
1: alles, was wir so produzieren, auch im Internet zu präsentieren. Und die Rekonstruktionen, die aktuell entstehen, die sind zum Teil außerhalb der Burglandschaft durch externe Aufträge entstanden, aber jetzt auch innerhalb der Burglandschaft und die versuchen wir natürlich ins Netz zu stellen. Die sind aktuell Bestandteil eines Projektes, was wir durchführen, nennt sich regionale Identität. Also wir haben auch festgestellt, dass gerade Burgen ein identitätsstiftendes Objekt sind der Region. Also mhm. nicht nur für die, die Ortschaft vor Ort, sondern äh, tatsächlich auch für eine ganze Region. Also daran definiert sich auch eine ganze Region an diesen herausragenden Kulturdenkmälern. Und das versuchen wir ein bisschen darzustellen. Und dieses Burgenerlebnis versuchen wir durch diese Rekonstruktion wieder aufleben zu lassen. Es sind zum Teil eben diese Computeranimationen, aber zum Teil gibt es auch ganz tolle Burgenmodelle die wir versuchen aber auch dann in einem zweiten Schritt zu digitalisieren. Und das Ganze ist so ein bisschen Zukunftsmusik, aber in den nächsten Jahren hoffentlich sind wir da gut dabei, eine Burgen-App zu programmieren. Mhm. Ähm, ja, man kann also dann tatsächlich mit dem eigenen Smartphone, mit dem eigenen Tablet auf die Burg gehen und kann sich das ja die aktuelle Situation anschauen, kann sich aber dann auch in das Mittelalter, in die mittelalterliche Anlage hineinversetzen, hineinbeamen, mehr oder weniger, würde, würde ich jetzt mal so sagen, und kann die Burg dann auch mit den ja, modernen Medien eben erfahren.
0: Also Virtual Reality im Spessart genau, eines Tages. Genau, das
1: ist, äh, das ist sicher so ein, äh, ein Ansatzpunkt unserer Arbeit. Ja. Ähm, vielleicht auch, ähm, ja, Junge Leute wieder zu begeistern für das Thema Burgen und Schlösser, für die Kulturdenkmäler der Region. Das ist ja so die Lebenswirklichkeit von jungen Leuten, das eigene Handy, das, das Tablet und so weiter. Und, mhm. ähm, aber Sinn, Sinn und Zweck ist eigentlich dann auch in einem nächsten Schritt, die Burg vor Ort äh, tatsächlich wieder als, ja, wertvolles Kulturdenkmal äh, zu erleben und auch wertzuschätzen.
0: Ja, ich habe nämlich auch schon, äh, muss ich sagen, das ein oder andere gesehen. Zum Beispiel gibt es ja mittlerweile jetzt schon äh, virtuelle Burgführungen, wo ich dann eben auch am Rechner, glaube ich, auch äh, von, von einem Teil zum anderen der Burg mich bewegen kann. Und dann gibt es dann eine Filmaufnahme, wo mir ein, ein Mensch erzählt, was hier zu erleben ist und solche Sachen.
1: Genau, genau.
0: Sowas gibt es ja schon, ne? Sowas gibt es schon.
1: Es... Ähm, ähm, wir haben also da verschiedene Burganlagen jetzt erstmal vom von dem Burgenmodell aus entwickelt und haben also da verschiedene Punkte definiert, wo man dann auch die Burg erleben kann. Aber das ist auch so im Hinterkopf, jetzt Burgen nicht nur zu ertüchtigen, auch im Rahmen von Burgenführungen, die wir natürlich auch fördern möchten, aber das private, das individuelle Burgenerlebnis soll natürlich auch gefördert werden. Und ich glaube, auch da gibt es noch Potenzial in der Form, dass ja man einfach den Besucher an die Hand nehmen muss, der sonst vielleicht etwas planlos in der Burg herumläuft mhm. und dann äh, sicher auch nicht die Highlights äh, auf Anhieb entdeckt, wenn er nicht weiß, wo die liegen oder... Und, und und vielleicht da würden wir auch dran arbeiten, individuelle Burgenparcours zu entwickeln, wo dann der individuelle Besucher dann auch an bestimmten Punkten sich dann positionieren kann und dann auch zum Beispiel über Hörstationen was erzählt bekommt oder dann über QR-Code sich dann die Informationen aus dem Internet holen kann. Und das, ist, ja, sage ich, Internet ist natürlich noch eine Herausforderung, gibt es auf jeder Burg denn auch entsprechenden ja. Empfang. Ähm, aber gerade an den äh, Burgen des Maintales ist es in der Regel gegeben und dann können wir diese Medien auch nutzen.
0: Ja, ich habe die, die Erfahrung auch gemacht, dass es, glaube ich, wenn man nicht jemanden hat, der einen anleitet oder der einem was mhm. erzählt, man manchmal auch ein bisschen verloren dasteht. Ganz persönliche Erfahrung, ich war, wie schon erwähnt, auf der Henne äh, auf der Kollenburg kürzlich und dann steht man da und versucht seiner Familie zu erklären, was man da jetzt so sieht. Und dann gibt es aber eben von euch herausgegeben diesen tollen Flyer für Kinder mhm. mit Aufgaben. Wie zum Beispiel, äh, es gibt unterschiedliche Arten von Schießscharten, such die doch mal raus und welche findest du hier und welche nicht. Ich persönlich wäre nie auf die Idee gekommen, mich damit näher zu beschäftigen, ja. aber schon hat man eine Aufgabe und dann äh, kann man plötzlich eintauchen und sich Gedanken machen, warum sahen die so aus, wie viele gibt es und welche gibt es eben nicht. Also das finde ich ganz hervorragend. Ähm, dieser virtuelle Führer oder oder derjenige, der auch auf den Flyern und an den Tafeln äh, die Kinder vor allem da anleitet, der nennt sich Ritter Roland. Genau. Ähm, du bist auch Ritter Roland, mhm. wenn du in diese Rüstung schlüpfst und ich... Frag jetzt einfach mal, vielleicht hast du ja so eine, so eine Standardbegrüßung zum Abschied für unsere Hörer als Ritter Roland, wenn sie dich dann mal wirklich live und mit Fleisch und Blut erleben dürfen. Wie begrüßt du deine Gäste, die ja manchmal auch Touristen oder Journalisten sind, als Ritter Roland?
1: Ja, seid gegrüßt, edles Volk, dass ihr von weit her gekommen seid, um diese Burg, meine Burg hier zu besuchen und äh, seht, ich lasse euch die Ehre zuteil und habe hier eine Aquamanile mitgebracht, werde mit einer Handwaschung euch diese Ehre zuteil werden lassen und euch auf meiner Burg begrüßen. Seid willkommen.
0: Wunderbar. Ich hoffe, dass viele, viele Menschen, die uns jetzt zuhören, auch einmal von Ritter Roland in einer unserer vielen Burgen willkommen geheißen werden. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank, Jürgen, dass du da warst und für das Gespräch und gerne. alles Gute für die Burglandschaft. Ja, gerne. Vielen Dank
1: auch und ich freue mich auf viele Besucher auf unseren Burgen. Ja, Seid willkommen.